0: Oke, okay, Podcast moce episode 5 edisi Sabtu 20 Juni 2020 Bersama gue Rehan Cool Gak pernah bosen gue tanya ke kalian gimana kabarnya Setelah 3 bulan lebih Mungkin udah ada yang mulai new normal Ya ada yang mulai ya Normalnya, mulai jalan pakai masker. Mm -mm. Udah mulai capek di rumah aja, jadi dan nongkrong tipis-tipis lah. Ya, yeah, nggak apa-apa sih. Selama jaga apa? Ngejalanin protokol kesehatan sih, nggak apa-apa. Mudah-mudahan aman, insyaallah Allah. Kalau lo gak punya nggak punya orang tua yang Alergi obat atau usianya udah Lanjut sih ya Insya Allah aman Kalau gue kan ya gitu deh Pengen nongkrong Tapi Bokap gue udah tua Bokap tahun ini 2020 berarti 63 tahun nyokap gue nggak terlalu tua tapi kan alergi obat terkenapa-napa lagi ya jadi gue nahan-nahan aja lah uh gue tuh dari kemarin seminggu ini rada pusing tugas uas tugas lagi uas lagi Sampai lupa gue mikirin tema buat hari ini Bingung gue Gimana nih Gue nggak pengen telat dong Harus konsisten Konsisten aja belum tentu laku Apalagi nggak konsisten Jadi palingan Gue hari ini ya Cerita-cerita aja kali karena makin makin gede ya, gua ngerasa tuh, gua pikir saat dulu masih smp atau sma mungkin, gua pengen cerita tuh kayak ah mereka nih belum belum bisa ngerti kali ya, eh ya ternyata pas sudah kuliah tuh sama aja, kalau yang nggak ngerti ya nggak ngerti. kalau yang bisa ngertiin ya baru dia enak diajak ngobrol. Tapi ternyata udah sampai seumur gue gini masih ada orang-orang yang kalau gue cerita dia malah cerita balik. Capek juga gue ketemu orang-orang kayak gitu. Jadi gue jarang dapat wadah buat cerita aja. Gak semua orang bisa gue ajak cerita. Ya. gue tadi saat tadi sore maghrib kali, gue kepikiran satu tema yang bisa gue sangkut pautin nama sama cerita gue ya, yaitu adaptasi. Menurut gue dalam beberapa situasi ya adaptasi itu bukan pilihan loh, adaptasi itu keharusan. Dalam beberapa situasi ya Mungkin Kadang-kadang lo bisa milih untuk Beradaptasi dengan lingkungan Atau lo Pegang prinsip lo aja Lo teguh sama pendirian lo Lo juga Mempertahankan idealisme lo Tapi dari situasi yang gua adapin dari dulu ya Kayaknya Gue jarang Dapet Pilihan berupa adaptasi Adaptasi itu selalu hadir Ke hidup gue dalam bentuk keharusan Karena gue Kalau nggak beradaptasi Kayaknya Gue nggak bakal sampai di titik ini sih Apa ya dari dulu Dari gue kecil Lo gini deh apa ya? Lahir dari ibu yang harus ekstra bersih karena nggak bisa kena obat sama sekali itu sulit loh. Lo nggak bisa main kotor-kotor. Karena kalau lu masuk rumah bawa penyakit itu akan jadi bahaya buat nyokap loh. lu mungkin lu nggak bisa ngejalanin hari-hari kayak anak sumuran lu yang lain beda dari apa yang lu lihat mungkin kalau nyokap lu biasa aja ya kalau nyokap lu sakit tinggal minum obat atau apalah gitu tapi kalau nyokap lu kayak gue nih Kayak nyokap gue, tuh bingung loh, sumpah. Nih sakit tapi nggak bisa minum obat. Tapi kalau nggak minum obat ya tetap begitu. Dari kecil aja gue udah dikasih tontonan yang bukan tontonan sih, tapi gue emang harus ngelihat itu gitu. Nggak, ya. gue sering ngerasa nggak adil juga dulu kenapa kenapa gue atau kenapa sikap gue harus begitu kenapa harus dia yang ngerasain hal itu sering gue marah-marah kalau lagi doa habis sholat tuh lucu sih gue marah sama Tuhan padahal harusnya dia yang marah sama gue dari hal-hal kayak gitu aja gue harus bisa beradaptasi gue mesti nahan-nahan main gue Atau setiap habis main Tanpa disuruh gue Langsung ke kamar mandi Mandi bersih-bersih Daripada nyokap gue yang sakit nanti Ribet Bahaya juga soalnya Ya beranjak Usia sekolah Ya SD Gini deh gue pengen nanya sama lo semua Gimana rasanya lo Jadi anak SD Nah SD nih Kelas 2, kelas 3 ya saat lo ulangan terus lo dapet sembilan yang biasanya diucapin sama mak lo apaan sih kan harusnya ya, ya selamat, weh bagus gitu pertahankan ya sembilan ya ini sembilan lo tapi kalau gue ngerasainnya lain Yang pertama keluar dari mulut nyokap gue kalau gue pulang bawa kertas ulangan nilainya 9 Aduh Bukannya ditanya Eh bukannya dibilang Apa kayak gitu ya Bagus, pertahankan Hebat Yang pertama keluar dari mulut dia adalah Kenapa enggak seratus Kenapa enggak sepuluh SD itu kan Masih satu sampai sepuluh ya belum seratus Kenapa enggak sepuluh Gila Mungkin dulu karena Gue awalnya Enggak pernah kesulitan belajar ya Enggak pernah gue dulu kesulitan belajar Kesusahan tuh enggak pernah Sama sekali nggak pernah Waktu SD Selalu ranking Selalu apa Jadi gue ngerasa tuh biasa aja Gue pikir ya Ya harusnya gue bisa 100 gitu Harusnya gue bisa 10 Tapi karena gue ceroboh Selalu Pasti ada yang salah satu atau dua. Jadi gue lebih sering dapat nilai 9 kan Dan nyokap gue juga nggak pernah berubah Pernah sekalinya gue udah mulai ngeh Gue udah mulai ngerti ya Kalau ternyata dapat nilai 9 itu nggak Segampang yang gue rasain temen teman gue tuh banyak yang Struggle banget dulu buat bisa dapat nilai 9 Dan gue ngeliat Temen gue dipuji sama maknya Depan mata gue waktu dia dapat nilai 8 Padahal gue dapat nilai 9 gitu Dia yang dapat nilai 8 dipuji sama nyokapnya Dibilang bagus atau apa Tapi gue pas pulang rumah dengan nilai 9 Dibilangnya Kenapa enggak 10 Gue mulai nanya dong Gue udah mulai kritis Gue udah mulai kritis sama nyokap gue Gue tanya dia tuh Gue mulai beraniin diri Nanya sama nyokap gue Mah Yang dapat 9 Bang Re doang loh, ya eh, gue di rumah dipanggil Bang Re ya. Karena gue punya sepupu cewek-cewek kecil-kecil lebih kecil daripada gue semuanya jadi gue dipanggil Bang di rumah. Bang Re cuma cuma satu lo yang dapat sembilan dan itu Bang Re gitu. Gue bilang gitu kan menyokap gue. Gue cerita kalau teman-teman gue tuh cuma dapat delapan tujuh lima gitu. Dan gue bisa dapet sembilan sendirian nih Sembilan Yang keluar dari mulut nyokap gue Ya lagi-lagi bukan yang gue harapin Kata nyokap gue Mau temen kau 6 Mau temen kau 7 nilainya Itu urusan mereka Nilai kau Ya nilai kau Mama cuma ngelihat nilai kau. Menggap gue orang Palembang nih. Ya lumayan keras juga. Nilai kau ya nilai kau. Oh ya udah saat itu gue belum bisa ngelakuin banyak hal. Jadi mau nggak mau seperti yang gue bilang, gue nggak dikasih pilihan. Tapi gue dapat keharusan untuk beradaptasi di situ. Gue dapet. Tipikal nyokap yang kayak gitu yang dia nggak mau tahu. Yang penting anaknya yang terbaik Yang terbaik dari versi anaknya Bukan dari keseluruhan Nilai maksimal berapa sih? 10 Ya berarti anaknya masih 10 Kalau terbaik di kelas kan meskipun Nilai gue 8 Tapi kalau yang lainnya 7 Gue kan bisa jadi yang terbaik ya Nyokap gue nggak mau terima itu nggak mau nilai maksimal berapa sepuluh sepuluh kejar udah cuma itu doang gue tau gue sampai nggak nggak ngerasain esensinya dapat nilai bagus loh. serius orang dapat cepet atau 90, itu kan harusnya seneng ya dulu kok waktu sd ya udahlah biasa malah gue fokus ke kesalahan gue gue dulu tuh terbentuk untuk mikirin satu kesalahan dibanding sembilan jawaban gue yang benar gue lupa kayaknya gue pernah deh minta perbaikan gitu biar nilai gue bisa jadi seratus tapi ama guru gue nggak dikasih karena kalau gue pulang nggak ba bawa nilai seratus yang ditanya pasti itu kenapa gak 100 seratus ungkap gue nggak mau tahu nah itu dari segi sekolah tuh ya internal gue di rumah Kalau eksternalnya ya Lebih seru lagi nih Mungkin nggak banyak temen-temen gue yang tahu. Kalau gue tuh Dalam 6 tahun Waktu sekolah dasar Gue, gue bersekolah di tiga sekolah Gue pernah sekolah di tiga sekolah Yang berbeda Dan di daerah yang berbeda pula Gue kelas 1 sampai kelas 4 Gue masih tinggal di Depok, di Cimanggis, ke sekolah di SD Negeri Sukatan IV. Iya, Sukatan IV. Dan semester 2-nya karena kerjaan bokap pindah, jadi gue mesti ngikut gue ke Cikampek, Karawang. Gue dari sekolah negeri, di sana gue sekolah SDIT. Sekolah dasar Islam terpadu. Kata gue cakep nih. Baru masuk ditanya udah apa, sampe surat apa. Gue bilang, Alfil bu, bocah-bocah sepantaran gue kelas 4, semester 2 tuh udah bisa ngapal surat yang 40 ayat. 22 ayat, 45 ayat. Astagfirullah kata gua. Gue alfil aja masih lupa-lupa. Ya mau nggak mau. Tuh, gue udah di situ. Sekali lagi, adaptasi nggak datang ke gue sebagai pilihan, tapi keharusan. Karena kalau gua nggak beradaptasi di lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, gaya belajar yang baru. Tapi Ukapan gue di rumah tetap sama. Yang dia nggak mau tahu, anaknya masih dapat 10 Mau nggak mau gue beradaptasi, menjadi keharusan untuk gue beradaptasi, biar gue bisa tetap nilainya bagus. Gak gampang loh, di lingkungan yang baru. Tapi lo bisa ngambil ranking 2 atau ranking 1 Buat yang nggak tahu dulu tuh gue pinter banget. Luar biasa loh saya itu Emang setelah SMA aja baru Nanti gue ceritain deh kenapa SMA gue bisa berantakan Itu luar biasa Sampai ada temen Maknya nyuruh dia belajar di rumah gue Diajarin emang gue Kan gila Gue anak SD suruh ngajarin sesamanya SMP tutor sebaya masih masuk akal ya SMA tutor sebaya tuh masih masuk akal Bu a sd gila, gue mesti ngajarin. Ya udah kita ngerjain bareng. Ujung-ujungnya main ps, nggak jadi belajar. Gue di sana itu ada fakta lucu waktu gue sekolah di sono. Gue tuh bener-bener baru. rasain dan gue gak nyangka gue bakal ngerasain itu dari dulu gue tinggal di Depok tuh gue sering udah sering dengar tuh jalur pantura jalur pantura kalau mudik kan tangga gue kan banyak yang tinggal daerah Jawa Tengah gitu dia kalau mudik lewat jalur pantura eh terus gue pindah ke Karawang yang mana sekolah gue itu persis pinggir jalur pantura jadi kalau pulang kampung nih lewat jalur pantura lewat Karawang Cikampek Itu di sekolah gue di pinggir. SDIT Al Hikmah Indonesia. Pinggir jalur Pantura, bos. Orang lewat situ tuh setahun sekali. Setahun dua kali udah mau pulang. Berangkat sama pulang lewat situ. Gue hampir tiap hari. Cuma minggu doang gue lewat situ. Jarak rumah gue sama sekolah itu 10 kilo. Kadang naik jemputan. kadang gue naik angkot kadang berangkat naik jemputan pulang naik angkot 10 kilo turun di pasar habis dari pasar naik ojek atau naik beca ke dalam komplek gue anak yang rumahan jarang main seperti yang gue bilang Gue gak bisa ngerasain kayak anak-anak lain Nyokap gue terlalu khawatir kalau gue main keluar-keluar Terus bawa penyakit ke rumah tuh Terlalu takut nyokap gue Jadi gue jarang main waktu di depok Terus di kampek Nyokap gue juga gak Gak bisa berbuat apa-apa lagi Emang harus begitu Oke lah gue jalanin itu Selama kurang lebih satu setengah tahun dalam satu setengah tahun gue udah banyak sih gue bisa anggap gue sukses beradaptasi di situ karena gue aktif di Pramuka sama satu lagi nih gambaran kalau gue tuh dulu pinter cemerlang dulu waktu gue di Kerawang di sana sekolah ada lomba Olimpiade Matematika 10 Jawa tapi tingkat SDIT Jadi SD Islam 10 Jawa tuh dikumpulin buat lomba matematika. Kita diseleksi nih anak kelas 4 dan kelas 5. Gue waktu itu kelas 4. Kita diseleksi katanya dapat soal bahan kisi-kisi dari pusatnya dari Manitia pusat. Dulu waktu itu yang ngadain gue lupa apa, tapi diadainnya di UPI, UPI Bandung. Dikirim ke sekolah soalnya terus dari sekolah difotokopi di bagiin ke anak-anak kelas 4 kelas 5 yang potensial tuh disuruh ngerjain gue ngerjain dong tes 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 nilai gue 9,5 setelah ditotal udah besokannya tahu-tahu anak kelas 5 nih kakak kelas banyak yang nyamperin gue emang temen teman gue juga kan gue udah kenal gitu wah mana keren sih ya wih Sunda abis kan tuh Wow, top man mantap mantap gue bingung kenapa nih Oke nilai gue 95 tapi ternyata gue baru tahu kalau soal yang kelas 5 dan kelas 4 kerjain itu sama jadi mereka-mereka yang bilang gue keren tuh mereka nggak bisa ngerjain tuh soal sampai dapat 8 aja nggak bisa Sementara gue yang kelas 4, setahun lebih muda dari mereka, gue bisa 95 nilainya. Oke, akhirnya gue berangkat itu Jadi, dua tim deh, tiga orang sama tiga orang. Gabungan, kelas 4 sama kelas 5. Berangkat ke UPI. Ya, ngerasain kampus anjay. Ngora banget gue ngeliat absen yang pakai jari itu Asli norobat gue pencetin-pencetin kan Dah <gih> Gue anggap itu cukup sukses lah Satu setengah tahun Pas mau naik kelas 6 Kerjaan boka pindah lagi Dan ke Jakarta pindahnya Gue udah nyaman Senyaman-nyaman Biar kata gue keteteran tuh ya Bel Belajar agamanya tapi beberapa guru di sana tuh memaklumi karena gue akademik yang aduh yang yang normalnya yang biasa bagus-bagus nilainya. Top deh cuma Tafis, akidah, fikih itu baru deh ambrol nilai gue. Gue jadi nggak bisa ranking 1. Paling ini ranking 2 karena kalah sama itu rata-rata nilai yang pelajaran agamanya. Ya nyokap gue paham lah ngerti dia Dia juga nggak bakal bisa maksa gue Temen-temen ya, gue dari kelas 1 situ, Gue masuk-masuk kelas 4 Hebat banget gue bisa sama kayak mereka Naik ke kelas 6 gue pindah ke Jakarta Jakarta itu kota yang bertanggung jawab Atas keterbukaan mata gue terhadap realita hidup Dan masa depan gue juga Ya ntar gue ceritain deh gue pindah ke Jakarta, udah kelas 6 anak-anak udah pada persiapan mau UN, tahu-tahu ada anak baru nih, kucek kecek kecek masuk, idi, dia tahu gue dari daerah lagi kan, dari Cikampek, susah banget, gue pinter lagi, pada sirik. terus gue belum mengenal apa ya, mengenal adab-adab sosial kayak kalau ada soal tuh kalau keseringan ngacung tuh nggak enak gitu nggak enak diliat, nggak ngasih kesempatan buat yang lain gitu terlalu aktif kayak caper jatuhnya tuh gue nggak tahu tuh dulu, yang di kepala gue cuma nyokap gue pengen gue jadi yang terbaik jadi gue sebisa mungkin gue ngacung ngacung ngacung, ini sulit banget itu. dimusuhin, diceng-cengin lah apalah. Uh, tapi tetap sampai mau lulus, gue ranking, ranking 2 Dan katanya, kata guru gue bilang diminta maaf sama nyokap gue katanya. Ehm, maaf ibu, ini nggak bisa, gue nggak bisa ranking satu katanya. Oh kenapa? karena ada satu anak nih yang ya dia di situ dari kelas 1 ya terus dia emang paling pinter gitu kan dan orang tuanya apa sih donatur apa gue nggak ngerti deh sering jumbang apa gimana gitu terus kalau tiba-tiba gue ditaruh rankingnya di atas dia nih padahal bisa gitu Wah itu bakal repot deh bakal nggak enak jadinya oh ya udah kata nyokap gue masih ranking 2 ini kan. Terus kita tahu kenyataannya kayak gitu. Ya udahlah. Nyokap gue terima-terima aja. Yah. Coba deh. Gua gue berani ngadu kalau soal ini. Anak sumuran gue dalam 6 tahun sekolah SD nih. Siapa? Mana coba? Ada berapa orang yang pernah ngerasain tiga sekolah? Dengan tiga budaya yang berbeda Di tiga tempat yang beda banget Gue di kota Depok Yang Ya kayak kabupaten tapi Zaman gue Cimanggis tuh belum kayak sekarang Sekarang udah mantep Zaman gue ya masih sederhana aja gitu Lampu masih pada kuning Jalan bolong-bolong Tapi nggak desa banget Terus gua pindah ke Cikampek, yang mana yang pertama gua lihat nenek-nenek masih masak pakai kayu bakar. Itu gila. Daerah banget gitu. Kawasan industri. Debu. Kalau lu nonton Naruto ya. Sekarang sih yang lebih tenar tuh yang kayak Sunagakure, desanya gara-gara Pasir Itu kan Bekasi ya Kalau dulu di kepala gue Desa pasir, desa angin tuh Cikampek Itu gersang setengah mati Cuma aspal Corcoran, pasir, batu Udah gitu doang Panas setengah mati itu di Cikampek Di Kerawang Dalam budaya yang seperti itu Barang kepada ngomong Sunda, gue nggak ngerti. Baru belajar jadi orang daerah tiba-tiba pindah ke ibu kota, yang udah jelas-jelas beda banget. Ibu kota men, semuanya beda. Anak-anaknya, gaya belajarnya, tipe pendidiknya, guru-gurunya beda semua. Cara gaulnya juga beda. mau nggak mau beradaptasi lagi. Gue nggak bisa milih, gue harus beradaptasi. Dalam enam tahun banyak banget yang gue alamin. Satu lagi yang seru waktu gue di Cikampek nih, gue lupa. Jalur Pantura itu rawan banget kecelakaan. Kalau di Depok dan Jakarta ya, kayaknya kecelakaan tuh masih jadi hal yang bisa diramein, yang orang banyak lihat gitu ya. Tapi waktu gue di Cikampek, kecelakaan tuh kayak untuk hal seperti kecelakaan itu tuh cukup sering. Gue berangkat jalanan bersih, atau tau pas pulang ada koran pinggir jalan, ada truk terguling atau ada motor udah hancur, ada darah darahnya. ngalir gitu, terus sekolah gue juga kan udah gue bilang tadi di pinggir jalur pantura persis ya, kita lagi main nih lagi main benteng, cia lari-lari lari-lari, tau tau gubrak, ngelihat ke pagar orang lagi di gotong kakinya ngampleh kayak engkel kakinya tuh udah lepas gitu, nggak ada plup jatuh jatoh doang gitu kakinya Ngampleh ngawer ngawer, itu udah biasa. ngelihat truk terguling, wih pagi-pagi berangkat nih, singkong berarakan tengah jalan, truk ngejatuh, tuh seru juga sih, ya bukan seru cuma gue baru aja gitu ngalamin hal-hal kayak gitu tuh, baru di sana, ya lanjut, gua SD nah, gue lulus dengan nem 27,10 Gue gagal Nepatin janji gue Pengen dapet MTK Cepet Gue cuma salah satu MTK 975 gue MTK tuh Bahasa Indonesia gue yang jelek 8 Beberapa gitu deh ya Kecewa aja Padahal gue tahu itu tuh sebenarnya gak apa-apa Rata-rata 9 tapi ya gitu gue didikannya mesti sempurna kan gue kecewa aja guru gue akhirnya karena dia tahu gue udah usaha keras kali ya waktu terakhir perpisahan ngambil rapot terakhir tuh gue dititipin hadiah tempat pensil isinya sama buku Alfred Hitchcock misteri jiri tanjam kertasnya udah coklat pas gue liat itu buku terbitan tahun 84 gila itu buku dia zaman dulu dikasih ke gue gue kalau jadi dia sih mungkin gue bakal lebih milih nyuruh anak gue ngerawatin itu barang gue dari SMA gitu kan dari muda ini dia main ngasih aja ke gue dititipin ke nyokap karena gue nggak ikut kan waktu itu dititipin toto pulang nyokap gue ngasih itu bang dijaga dari Budesi wali kelas gue Budesi namanya. Ya udah, gue baca tuh, gue jaga, gue simpen rapi sampai sekarang. Dan bisa disimpulkan gue juga berhasil beradaptasi di situ. Langkah pertama gue di Jakarta mulus, lumayan. Daftar SMP, ya dapat SMPnya sebelahan sama SD gue. Gak kemana-mana emang lingkungannya. dapet di situ ya kayaknya kurang menarik sih SMP di sini gue cuma belajar nggak nggak belajar sih dulu SD sampai SMP tuh gue belajar cukup di sekolah pulang gue nggak pernah mikirin buku nggak pernah gue buka buka buku lagi tapi nilai gue cakep cakep aja teman-teman gue sampai pada protes Ini lu bercanda, mulu di kelas tapi kok rankingnya tinggian lu. Lu nggak pernah belajar di rumah tapi kok rankingnya tinggian lu. Akhirnya, ya gue bilang anugerah kali, bakat kali gue dikasih. Alhamdulillah. Monoton, hidup gue monoton aja. Ikut osis, ikut ekskul, pacaran. Lumayan tuh SMP gue dapet pacar Awet Sampai lulus Sampai lulus SMP masih Dah masa SMP lewat gitu aja udah lewatnya santai. Nem gue Mulai turun Rata-rata 9 dulu pas SD Pas SMA Jadi rata-rata 8 Mulai daftar deh tuh Nyari-nyari Dapet lah SMA yang nggak favorit banget sih, bukan favorit malah itu kayak second grade gitulah, pendamping, pendamping favorit. Jadi pilihan pertama biasanya yang favorit ini pilihan kedua atau ketiganya nih, dapat di SMA 44 Jakarta, Jakarta Timur, ya. Yes. Kayaknya langkah gue juga cukup bagus situ. Dari pertama ngumpul Sama anak-anak kelas Sama Wali kelasnya disuruh bikin ketua kelas hmm, Pada diem aja ngumpul Pada diem gak ada yang berani ngomong Ya gue ngambil omongan duluan Eh gimana nih gini gini, gini siapa mau jadi ketua kelas Mereka Dengan kompak tanpa perlu dikomandoi. Udah lu aja, ih gila, atau gitu gue nggak ngomong kan. Tapi ya gimana masa lu diem gitu. Untuk info juga, gue 6 tahun sekolah SD tuh, gue nggak jadi ketua kelas, cuma... Kelas 4 pas baru pindah. Sama kelas 6, cuma 2 tahun gue nggak jadi ketua kelas. Waktu SMP, gue... Kelas 7, kelas 8 jadi ketua kelas Kelas 9 enggak Waktu SMA gue 3 tahun jadi ketua kelas Dan kegiatan-kegiatan pramuka gitu-gitu Gue pasti jadi ketua regu Memimpin tuh kayak udah jadi budaya di hidup gue Kayak kewajiban Pasti, mesti tampil, mesti tampil Doktrin juga tuh, doktrin dari keluarga juga Udah lah akhirnya gue SMA 3 tahun jadi ketua kelas SMA nih, gue milih IPA. Baru nih gue mau mulai cerita kenapa gue bisa milih IPA. Ini yang menarik. Dari tadi kan gue cerita Cuman harus dapat 9 harus dapat eh, harus dapat 9 harus dapat 10 harus sempurna lah gitu. Karena nyokap gue tuh mempersiapkan gue untuk jadi pilot tadinya. Gue punya kakak sepupu lulusan STPI Curug Dan dia udah jadi Kapten senior gitu deh Di Sriwijaya Sampai sekarang masih aktif Dia mendukung gue Jadi Bakat-bakat gue nih di SD yang gak pernah keluar Dari ranking 5 Paling jelek empat waktu itu gue Itu teracak tuh sama dia tuh Terlacak Dan dia, dia bilang sama nyokap bokap gue tuh Untuk mempersiapkan gue Nyusul dia ke STPI Curug jadi pilot. Dulu tuh di kamar gue tuh isinya foto kokpit gede. Kayak apa ya. Lo kalau pernah ngaji ya. Ngaji bocah-bocah gitu. Terus ada papan tulis. Nah fotonya tuh segitu. Papan tulis ngaji. Foto kokpit Boeing 747. sama Boeing 737 itu dipasang di kamar gua itu nggak taunya doktrinnya tuh buat kesana gue juga dulu nggak punya tujuan gak yang gue gue pengen capai cuma nyokap gue nggak marah aja kalau gue pulang bawa nilai ujian mesti bagus aja nilai gue gue nggak punya tujuan hidup dulu cita-cita nggak -cita. punya cuma taunya kalau ditanya orang pengen jadi apa jadi pilot berarti nilai harus bagus sudah gitu doang. Gue dulu dokter jadi pilot bahkan sebelum gue tahu pilot itu ternyata cuannya gede bos. Gue cuma nganggap kayaknya itu yang terbaik ya udah gue jalanin aja. Tapi namanya itu pilihan bukan dari hati ya. Jadi ya udah bablas aja ngeplong aja kayak nggak ada sesuatu yang gue kejar gitu di dari hati gitu ya bukan keinginan gue. SD SMP sukses, sampai SMA, gue masih belum punya tujuan hidup. Gue, gue jalanin apa adanya aja. Dan di SMA itu pertama kali gue ngerasain susah belajar. Kendala gue dalam belajar itu pertama di SMA. Wah oh, kacau fisika, kimia, biologi gue masih bisalah dikit-dikit. Fisika kimia itu sama matematika peminatan Idih luar biasa itu Mengerikan nggak pernah bagus nilai gue Nyokap gue juga shock sih Kenapa begini kenapa begitu kan Ya tapi lama-lama Capek juga Keseringan jelek nilai gue kan udah lama-lama Oke ya asal masih naik kelas ya gak apa lah Itu sampai SMA Gue masih Masih kosong masih di kepala gue adanya pilot doang sampai suatu saat kakak sepupu gue yang ngasih foto kokpit gitu-gitu ya bilang kalau sekolah pilot itu nggak bukan pilihan terbaik saat ini untuk sekolah karena pilot di Indonesia tuh masih banyak banget yang nganggur. Bu, gue dari kecil nggak pernah punya cita-cita jadi karyawan kepikiran kuliah gitu. berkutat sama kertas segala macem. cuma buat jadi pilot, tiba-tiba udah mau di ujung nih, gue udah masuk SMA, udah milih ipa. yang susah itu pelajarannya. dia bilang gitu, Hancur gue jadi-jadinya. uh, kemana dong nih? kalau nggak bisa nggak sono kalau di sana kurang baik, gue kemana dong? Udah lah, pusing kan tuh Itu kelas 10 Mau naik kelas 11 Naik kelas 11 Gue ditawarin untuk ikut program Dari Kementerian Pertahanan Untuk Berlayar Dari Jakarta Ke puncak acaranya itu di Pulau Sabang Terus balik lagi ke Jakarta Dari Jakarta ke Sabang Kita mampir ke Medan sama Batam Dari Sabang balik ke Jakarta kita mampir ke Padang sama Bengkulu Itu gue berlayar kurang lebih 25 hari pakai kapal perang TNI AL Gue sebulan berhadapan sama tentara Kata nyokap gue itu gue tuh gampang terpengaruhi Gua ada di mana, ya gue jadi itu Di sekeliling gue merah gue jadi merah Sekeliling gue biru gue jadi biru Pulang dari sana gue ambisi banget men jadi tentara Mantap itu. Gua pulang bawa 6 sertifikat. Sertifikatnya ini AL Kemhan dan lain-lain. Itu kalau dipakai buat daftar ke dinasan ada harganya tuh. Bernilai deh. Jadi gua pede. Ambisi dong. Kebetulan IPA kan harus IPA kalau untuk masuk Akademi Angkatan Laut kan. Taruna-taruna tuh yang pinggangnya pada kecil-kecil banget. coros ya yaudah gue udah ipa nih latihan aja latihan push up mulut tiap hari tapi belajarnya blow on nilai-nilai gue sama aja tetap rendah kan pulang dari sana tetap rendah nilai gue nggak nambah cuma badan gue kurus tangan gue berisi ini gitu doang karena latihan kan makin kesini makin kesini Nyokap gue ternyata mak makin gak enak tiap gue ngomongin mau ke arah sana gitu. Gue anak satu-satunya kan. Dia ternyata takut. Nyokap gue tuh nggak pengen gue masuk ke sana tapi dia juga nggak ngelarang. Jadi gue latihan tuh dibiarin sama dia. Di saat yang bersamaan gue mulai sadar kalau ternyata fisik doang nggak cukup untuk nembus ke sana gitu. Nilai gue mesti bagus dan gue nggak sanggup naikin nilai gue. Ya udah, dokap ngelarang nilai gue nggak bisa. Gue kubur tuh mau jadi tentara gue kubur jauh-jauh. Sampai gue naik kelas 12 gue udah malas latihan, badan gue udah gendut lagi. Nilai gue gitu-gitu aja. Di situ gue nemu satu hal yang ngejadin diri gue sampai kayak sekarang. Gue nemu sebuah teori. Prinsip apa teori ya bisa disebutnya? Yaitu bertanggung jawab atas ketidakmampuan. Gini, gue udah um, milih IPA nih. Ya masuk. Ternyata gue nggak mampu di situ. gimana caranya kalau ketidakmampuan gue ini nggak jadi lebih parah gue udah nggak mampu di sana masuk ke dinasan gue nggak bisa mau kuliah ipa juga gue goblok jangan kan buat kuliah di teknik atau apalah ipa ipa arsitektur dan lain-lain gitu ya <tuh> untuk sbm ipa aja gue nggak yakin akhirnya gue pasrah, gue yang dari kecil nggak pernah ngebayangin untuk kuliah, pakai dasi, pakai meja, cara bahan gitu ya, terus di kantor, ketemu orang dari meja ke meja, gue berpikir untuk kuliah akhirnya. tapi kuliah apa? karena kesempatan gue tinggal satu-satunya nih, gue nggak bisa IPA berarti gue harus IPS, jurusan apa di IPS yang Bisa membuat semua ini jadi lebih baik gitu. Kalau di IPS gue salah jurusan yang enggak gue pengen atau bukan bakat gue kesana. Bakal sama aja. Karena kuliah itu udah ma mahal. Lama. Kalau gue nggak betah. Gue bukan bawaan dari hati. Itu nggak bakal beres aja tuh kuliah. Dan itu kuliah bakal jadi bekal yang gue bawa untuk kerja. Dan ngidupin keluarga ntar. Kan krusial banget nih ya. Gua yang dulu pernah ikut tes minat bakat segala macem tuh gua kumpulin hasilnya. Gue lihat sekolah apa gue yang cocok. Dari tiga, iya tiga, tiga hasil tes tuh irisan besarnya adalah hukum, ilmu politik, hub apa ilmu komunikasi dan hubungan masyarakat ya, sama psikologi. Hukum, coret, enggak, gue nggak mau jadi hotman Paris anjing hotman Paris, Boris bokir, atau siapalah hukum gitu, gue nggak cocok kayaknya gitu untuk kuliah hukum, ilmu politik, udah, uh gue SMA udah mulai ngerti lah ya politik-politik tuh kayak apa, kotor, kotor sekali, kotor sekali jadi coret, akhirnya gue milih. Ilmu komunikasi sama psikologi. Dah, udah, udah mantap, ketemu tujuannya, baru gue kejar. 6 bulan sebelum SBM, gue baru mulai belajar IPS. Gue beli tuh yang namanya buku latihan soal, buku kuning yang kecil, sistem kebut semalam. Gue beli gue yang nggak pernah seumur-umur baca buku di rumah. Gue baca tuh buku, emang gue sampe geleng-geleng. tapi dia muji gue sih waktu itu jadi gue rada seneng juga. nah gitu dong semangat bisa lah. Wih, buat gue ya anak yang kalau dapat nilai sembilan aja ditanya kenapa nggak sepuluh, itu tuh luar biasa loh. itu udah, uh itu udah hadiah gede menurut gue. karena gue nggak biasa dapat yang kayak gitu-gitu dari nyokap. semangat dong gue nih. Pis, gas, belajar mulu di rumah Pelajaran IPA di sekolah gue tinggalin Belajar ya seadanya aja Gue belajar terakhir hanya untuk UAS Karena kelulusan kan dari nilai-nilai rapot kan total Nilai UN udah nggak berpengaruh Gue tanya, bener-bener gue yakinin kalau nilai UN tuh gak berpengaruh Baru Udahlah UN gue gak usah belajar Seadanya aja, gue fokus sama IPS Bener aja Bener aja Nilai UN SMA gue lebih kecil nemnya nya daripada NEM SD gue Gue SD 3 pelajaran NEM-nya 27 SMA Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia MTK Peminatan Biologi 4 pelajaran NEM gue 24 Rata-rata <gülüyor> 6 Tapi ya Orang nggak kepake tuh nilai Jadi gue pikir udahlah 12 aja biarin nyokap gue juga udah tahu gue ngejar IPS kan Belajar belajar sampai SBM SBM aja ujiannya banyak banget Any. UTBK 1 Gue ke Bogor Gila nggak dapet gue di pusat UTBK UI Sama Apa UPN tuh nggak dapet Akhirnya ngambil yang IPB Dapet di Bogor Ke Bogor gue sekeluarga Udahlah ujian Oke nilainya lumayan Untuk anak yang murtad gitu ya Dari IPA pindah IPS itu lumayan Meskipun gak luar biasa juga Yang kedua puasa-puasa gue TBK di UI Itu lumayan tuh nilainya tuh Setelah ditotal-total kayaknya cukup nih Baru deh gue ngambil tuh Psikologi UNJ sama ilkom UNJ ya aku pikir udah tinggal dua itu doang kan yang gue gua bakat di sana gitu ditambah lagi kata teman-teman gue aduh bentar minum dulu tambah lagi kata teman-teman gue gue cocok psikologi karena Mereka bilang gue tahu apa yang ada di kepala mereka sebelum mereka ngomong. Jadi mereka tuh di kepalanya kusut. Terus mereka nggak bisa ngejelasin. Tapi gue tahu maksud mereka tuh kayak apa. Jadi mereka yakin kalau gue pilih psikologi tuh mereka percayalah. Gue bisa gitu. Ya udah deh, gue pilih psikologi pertama, ilkom kedua. eh dapat idi itu rasanya gede dada gue sampai di akhir SMA aja gue harus beradaptasi itu gue nggak kuat di IPA gimana caranya nih gue bisa tetap ngelanjut beradaptasi dengan kebegoan gue gue belajar di PS. dan dapat berhasil sekali lagi gue berhasil beradaptasi tunya kap gue udah nggak pakai ngomong apa-apa lagi udah nangis aja yeah. <laughs> gue dipeluk mah gue nangis udah nggak nanya tuh kok nggak dapet ui bener-bener <laughs> kalau gituin mah dapet uanjin kok nggak ui waduh <laughs> gue nggak tahu mesti ngapain lagi tuh udah dah gue mending nyembah pohon aja dah kalau kayak gitu untung bahagia karena nyokap gue juga nggak mau gue jauh-jauh kan dia belum percaya kalau gue ngkos, jadi ya udah gueinja aja bisa pulang pergi. Gua kan tinggal di durian sawit lah deket romangun mah. Udah gitu kan. Untuk kesekian kalinya gue berhasil. Huh. Udah setelah masuk psikologi wenja aja. masih tuh bawaan-bawaan dulu sekarang gue jadi ketua angkatan kayaknya ada yang kurang gitu kalau nggak jadi pemimpin sesuatu tuh ada yang kurang gue tuh takut kalau bukan gue yang maju orang lain nih maju nih tapi gue tuh belum siap untuk dikecewain sama tuh orang itu egois banget sih emang Karena gue juga belum tentu bisa jadi yang terbaik kan, belum tentu juga gue nggak bakal ngecewain orang. Tapi gue nggak mau dikecewain sama orang. Gue belum siap untuk menerima kayak gini loh. Gue nggak naik nih, nggak naik jadi ketua apapun gitu deh. Terus orang lainnya yang jadi ketuanya, tiba-tiba kinerjanya nggak terlalu bagus. Gue bilang, eh harusnya lu gini-gini atau lu kenapa nggak coba begini? Kalau dia orang yang nggak enak, bisa aja keluar. Ya gue bisanya begini, coba lu dong di sini. Gue nggak mau begitu. Jadi sebelum gue disuruh untuk gantiin orang jadi pemimpin, gue jadi pemimpinnya sekalian gitu. Meskipun kayaknya banyak masalah juga nih di angkatan gue, tapi ya seenggaknya gue nggak konflik batin lah. setelah sampai di sini ya, gue ngerasa hidup gue tuh naik turun ternyata. Gue yang dari kecil tuh udah kayak jaminan, kayak kakak sepupu gue tuh kayak apa sih ngejamin aja, udah tenang deh. Nanti masuk STPI dengan jaminan seperti itu, tiba-tiba bisa sampai ke titik yang mana gue bingung mau ke mana. Mau kuliah apa, mau lanjutin pendidikan kemana Kan itu beda banget ya Dari orang yang nggak pernah ngebayangin kuliah atau kerja di kantor Ngebayangin cuma jadi pilot atau jadi tentara Eh bener-bener kuliah psikologi Dari situ tuh Dari cerita hidup gue nih ya Yang selama 6 tahun pindah-pindah Gue ketemu banyak model orang. Gue ketemu banyak model situasi. Kesulitan banyak banget. Banyak yang enggak gue ceritain. Ya, tahu gue juga lupa sih main cerita yang jelek-jeleknya. Kayak waktu di Cikampek, lokap gue buka warung makan di main-mainin pakai dukun. Dikit tuh teman-teman gue yang tahu cerita itu. Usaha karena ekonomi enggak terlalu bagus Buka usaha Eh dikerjain aja gak sama orang Sayur nyokap gue dimasak pagi Masa jam jam 8 udah bebusah Dimasak jam setengah 6 Capcay nih sayur capcay Masa jam 8 udah bebusah Masak nasi di rice cooker Tengahnya bubur Pinggirnya masih jadi beras Wah enggak serem gitu Ya itu masih banyak lagi lah Hal-hal yang buruk kayak dibully aduh kalau diceritain mah sedih gue tapi dari semua itu gue mulai sadar kalau ternyata kita tuh bukan menjalani hidup seperti yang kita mau kita menjalani hidup yang ditakdirkan pada kita kita cuma bisa beradaptasi balik lagi beradaptasi Orang kalau punya mau, tapi kalau nggak ditakdirin untuk begitu juga belum tentu bisa. Dia punya kemampuan kuat gitu untuk malas-malesan deh. Dia berani nerima resiko. Tapi kalau situasinya nggak memungkinkan dia untuk malas-malesan, nggak bakal bisa tuh orang malas. Situasinya ditakdirkan untuk kalau dia malas dia nggak bisa makan. Sementara kan dia harus makan ya. Jadi dia nggak sempet tuh buat malas, nggak bisa. Karena kalau dia malas dia nggak bisa makan, mati yang ada. Semua itu balik lagi ke takdir. Dan hidup itu, setelah gue lihat-lihat lagi gue tarik mundur ya. Kayaknya rentetan hidup gue tuh kayak. Survival aja Rintangan-rintangan aja Kira-kira gue bisa nggak ngelewatin itu Eh ternyata gue bisa Gue berhasil survive Gue baru dapet Dapet kata-kata ya nih Kutipan dari Alvan Shout out buat Alvan Temen gue Hidup itu Survival Dan Survival itu Tanggung jawab kita masing-masing. Kita nggak bisa terus-terusan nyalahin keadaan gitu. Survive itu tanggung jawab kita. Kan kita yang mau hidup. Kalau kita nggak mau ngambil tanggung jawab itu. Ya kita mati. Gitu aja udah. Gue punya mau. Keluarga gue mendukung. Dapat bantuan juga dari saudara. Tapi ternyata dunia nggak selalu mau nurutin. Apa maunya kita Kita kadang-kadang mesti ngikutin Apa maunya dunia Siapalah kita Emang sehebat apa Kita mau nyuruh dunia terus Nurut Sama apa yang kita mau Emang lo Rafa Atar? Mungkin buat lo yang dengerin ya Uh, lu beberapa kali ketemu situasi untuk beradaptasi tuh dalam bentuk pilihan bukan kayak gue yang berupa keharusan tapi di beberapa beberapa keadaan kayak yang gua alamin tuh lu nggak punya pilihan lain selain beradaptasi kalau gua nggak berhasil survive nggak Kalau gue nggak adaptif ya saat itu, gue nggak tahu gue sekarang kayak apa. Gak bakal jadi mahasiswa kali gue. Gue berhasil nemuin diri gue di ujung-ujung tambang -ujung kematian. <laughs> itu krusial banget tuh saat-saat itu. Tapi gue berhasil nemu diri gue dan gue bisa beradaptasi. Lagian juga kalau dipikir-pikir semua yang ada di bumi nih sekarang ya Itu mereka yang berhasil beradaptasi tau enggak Ya kan? Sisa-sisa makhluk hidup yang selamat dari meteor, dari zaman es Mereka yang bisa berevolusi, beradaptasi dengan lingkungan yang berubah Mereka akan tetap hidup Sisanya Ya karena mereka nggak sanggup untuk survive Gak bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berubah saat itu ya. Jutaan tahun lalu, mereka nggak bisa terus hidup. Itulah kenapa kita sekarang liatnya ayam. Bukan T-Rex. Coba T-Rex dulu bisa beradaptasi? Bapak-bapak miara T-Rex. Ternaknya bukan ternak ayam dia. Kita makan telur T-Rex. Bukan telur ayam. Rendang, pakai Daging brontosaurus Gak pakai sapi ya. Kalau diingat emang Sedih sih Banyak ujiannya hidup gue tuh kayaknya banyak ujiannya Kalau ngeliat orang emang ada sih Yang lebih banyak ujiannya Tapi kan ya itu orang gitu loh Kan ini gue ngejalanin Capek juga Tapi setelah gue pikir-pikir ya Kayu nih Permukaan kayu Dia bisa jadi alus tuh karena Digosok pakai amplas yang kasar Dia bisa jadi halus Pedang bisa jadi tajem tuh karena Dia dibakar Dipukul berkali-kali di tempat Terus diasah Diadu tuh Sesama besi diasah dia bisa jadi tajem dan gue sini nganggep tuh masalah-masalah yang datang di hidup gua tuh ya si amplas dan asahan ini itu bikin gua jadi lebih halus bikin gua jadi lebih tajem juga kagien juga kalau hidup nggak ada masalah tuh kayaknya kayaknya lo udah mati deh kalau lo ngerasa tiba-tiba oh hidup gua baik-baik aja nih ya karena masalah tuh sebenarnya benar-benar berhenti pas kita udah mati ya seenggaknya kalau lo lagi ada masalah nih minimal ada satu yang bisa lo syukuri tandanya lo masih hidup apa ya ini kayaknya podcast ini bakal penuh dengan ungkapan-ungkapan deh kata-kata yang ya kayak di quote quote gitulah Kalau gue anggap masa lalu gue tuh kayak samudra ya. Lautan gitu. Itu pasti badai semua isinya tuh. Badai, terang cuma sehari dua hari. Abis itu badai lagi seminggu. Ombak. Dan setelah gue lewatin itu semua. Ternyata sekarang gue udah jadi pelaut yang tangguh. Gue yakin samudra yang tenang itu nggak bakal menghasilkan... pelaut yang hebat nggak bakal Masa laut yang tenang tuh bisa bikin orang jadi berani, ngerjain ngomba kan nggak mungkin. Pasti pelaut yang hebat, yang kuat, yang berani itu dia udah ngadepin badai. Mungkin kapalnya pernah terbalik, kita nggak tahu kan. Dan gue bersyukur. Gue udah pernah ngerasain badai dan ternyata kapal gue cukup kuat, gue bisa ngelewatin itu semua. Gue udah jadi pelaut yang tangguh sekarang. Belakangan ini gue banyak ngelihat apa karena efek pandemi gue nggak ngerti ya. Gue banyak ngelihat orang yang sifat asli mulai keluar. kan kita manusia ini pada dasarnya animalia ya kita binatang kan. ini sifat binatangnya mulai keluar nih egoisme gitu-gitu. dia menganggap kalau dunia tuh harus bisa selalu ngikutin dia. padahal nggak nggak selalu men. gua gua ngeliat orang kayak gitu ya terus gua berkaca sama diri gua, gua banyak kendiem kalau ketemu orang gitu karena ya percuma gua mau ngomong juga nih. dia belum pernah ngerasain apa yang gue rasain mungkin hidupnya kurang pahit ya gue nggak tahu sih mungkin dia justru pernah ngalamin yang lebih pahit jadi dia begitu kan tapi apa ya harusnya tuh menyelesaikan sebuah masalah itu membuat lo lebih dewasa sih kalau lo masih kanak-kanakan gue rasa lu masih terlalu sedikit nyelesain masalah belum lu belum banyak nyelesain masalah berarti kalau lu masih kekanak-kanakan masih egois segala macem gitu huh. ya pokoknya di podcast kali ini gue bukan pengen apa ya pamer kesedihan ya masa kesedihan dipamerin apa ya bukan cuma pengen nunjukin gitu loh kalau gue pernah susah tapi gue pengen lulu pada tuh uh, percayalah kalau semua yang terjadi meskipun nggak sesuai Maka hendak kita itu nggak selamanya buruk gue pernah punya guru yang dia bilang gini ke gue nasi udah jadi bubur nggak bisa kamu ubah lagi jadi nasi Tapi kamu bisa cariin cakwe Dan ayamnya Ditambah kecap Biar nasi yang udah jadi bubur Tetap enak untuk dimakan Itu meskipun tuh guru rese ya tuh guru gue pernah berantem sama dia Selek bener-bener tuh Tapi Kalimat itu tuh nyantol di kepala gue Eh dan itu bener Kayak gue Nasi udah jadi bubur Gue udah masuk IPA dan gue ternyata bego di situ Gue nggak bisa ngulang lagi Gue masuk IPS dari awal nggak bisa dong. Tapi gue bisa nih. Nyari cakwe sama ayam ya. Gue di akhir belajar IPS. Dan akhirnya gue bisa makan bubur ayam enak. Gue bisa masuk psikologi UNJ. Bisa jadi ketang. Meskipun kerjanya tidak benar. <guruh> Tapi gua gue nggak berlarut-larut sama kekalahan gue di IPA. Gue berhasil melewatin itu gitu. Gue nggak tahu kenapa. Makin gede teman-teman gue makin banyak yang sering meluh. Beberapa ya ada yang makin dewasa, ada yang dia bisa berdamai dengan dirinya, berdamai dengan keadaan. Ada yang dia masih berusaha aja ngejar jati dirinya. mungkin karena hidupnya terlalu nyaman, gue nggak ngerti. <tuh> gue nggak tahu nih gue bakal terlihat atau terdengar kayak orang ngomel-ngomel yang kayaknya hidupnya susah banget. <tuh> Terus dia kayak mau benci semua hal gitu. Tapi ya, gue rasa itu perlu gue sampein. Lu tuh perlu perlu ngalamin masalah sih untuk bertumbuh. Agak lucu kalau lu bisa bertumbuh tanpa menyelesaikan sesuatu. Tuh kan, udah sejam Gini nih, gue kalau ngomongin cerita pribadi tuh Hanyut gue Udah sejam aja, padahal gue targetnya nggak nyampe sejam nih podcast nih 45 menit aja, dikit kan ya, denger <tuh> <tuh> Ya pokoknya gitu dah Intinya Di tengah Dunia yang makin lama makin keras Apalagi buat lo pada yang tinggal di Jakarta Jakarta itu manusianya unik-unik Enggak -unik. selamanya lo bisa nyuruh mereka ngikutin mau lo Kali-kali lo yang ngikutin mau mereka Beradaptasi lo kalau pengen diterima di lingkungan Lo pengen um, punya figur Lo punya postur di lingkungan lo Beradaptasi itu bisa jadi pilihan yang bagus sih. Nih contoh bucin-bucinannya aja nih. Lo punya lo sayang sama cewek, cewek lo nih pacar lo. Tapi di pala batu, lo nggak bisa selalu merubah sifat cewek lo biar jadi lembut, biar jadi nggak keras kepala. Tapi lo selalu bisa untuk nambahin sabar lo. Sabar itu nggak ada batasnya. Lo kalau ngerasa dunia luar nggak nggak apa ya nggak sesuai sama yang lo pengen? Coba deh lo berhenti dulu, lo tengok diri lo. Apa yang bisa lo ubah biar lo bisa sesuai sama dunia di luar sana. Biar lo bisa. Ya yeah. paham ya? Yeah. <laughs> Udahlah. kita udahin aja nih aja udah sejam mantap sampai jumpa deh di podcast edisi selanjutnya ya mudah-mudahan gue bisa tetap konsisten deh uh gue rehan col cabut sayangi diri kalian karena kalian berharga